0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast des Dialogmarketingverbandes Österreich, DMVÖ. Und ich bin euer Host, Sabine Klisch. Ja, heute sitze ich hier mit Markus Ott. Das ist einer meiner Kollegen in der B2B-Expert-Group des DMVÖ. Und wer in den letzten Wochen unsere Arbeit ein bisschen verfolgt hat, der hat wahrscheinlich schon gehört, dass wir gerade die Ergebnisse einer Studie zum Thema B2B-Lead-Generierung veröffentlicht haben. Hier in Österreich. Und da gab es ein paar ziemlich interessante Resultate. Und deswegen ist unser Thema heute B2B-Lead-Generierung, Aufsteiger und Absteiger in Österreich. Und bevor wir hier einsteigen, Markus, vielleicht, dass du dich noch mal kurz vorstellst und uns erzählst, was du machst, wenn du nicht gerade in der B2B-Expert-Group des DMVÖs engagiert bist.
1: Ja, hallo, äh, freue mich sehr, dass ich da heute im Podcast, Podcast zu Gast sein darf. Mein Name ist Markus Ott, ich bin Bundesgeschäftsführer der UNOS, ja. Unternehmerisches Österreich. Wir sind eine Plattform für liberal denkende Unternehmerinnen und vertreten diese in der Wirtschaftskammer und sind die Wirtschaftsorganisation der NEOS. Soweit okay. zu meinem Zivilberuf. <lacht>
0: Da, Dankeschön, aber trotzdem natürlich ähm, den b 2 b marketing themen auch deiner Vergangenheit und bis heute ähm, sehr treu geblieben. Richtig?
1: Ja, ich habe äh, verschiedene Positionen, leitende Positionen im Marketing- und Vertriebsbereich gehabt. Habe meine Berufskarriere begonnen in der Marktforschung, äh, war dann bei der österreichischen Postbus AG, Reifheisen Bausparkasse, Kommunalkredit und äh, habe auch eine... Karriere hinter mir als Teilhaber einer Incentive-Marketing-Agentur, wo wir also einen ganz klaren Schwerpunkt im B2B-Marketing hatten. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich zu der Expert-Club gestoßen bin. Super.
0: Ja, unser Podcast wird ja heute mal ein bisschen anders sein, weil ich zusammen mit Markus ein bisschen schon zu dem Thema Studie zusammengearbeitet habe. Wir durften die ja in einem Live-Event und auch in einem Webinar vorstellen, interpretieren und diskutieren. Und natürlich erfahrt ihr dann am Ende und auch in den Shownotes nochmal genau, wo man äh, eine Übersicht der Studienergebnisse sich herunterladen kann. Ähm, wir wollen das heute so ein bisschen mehr als eine Diskussion gestalten. Äh, nicht wahr, Markus? Nicht nur einfach Frage-Antwort, wie wir es ja üblicherweise haben, sondern auch einfach nochmal das bisschen das Interpretieren und die Diskussion um dieses Thema b 2 b Leadgenerierung in Österreich und diese Studienergebnisse fortsetzen. Und vielleicht fangen wir genau damit mal an, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir diese Studie gemacht haben beim DMVÖ. Kannst du uns mal ein bisschen noch erzählen, warum wir das gemacht haben und was die Geschichte dahinter ist?
1: Die Geschichte ist, wie du sagst, mittlerweile mehrere Jahre alt. Ursprünglich hatte die Expert Group des DMVÖ damit begonnen, eine Social-Media-Studie im P2P-Bereich zu machen. Diese Studie hat vier Jahre hintereinander stattgefunden und dann sind wir aber zu der Erkenntnis gelangt, dass Social Media per se eigentlich etwas ist, was ähm, State of the Art ist und von den meisten Unternehmen praktiziert wird und sich also hier der Neuigkeitswert in Grenzen hält. Und daher sind wir dann letztes Jahr umgeschwenkt auf ein spezielles Teilthema oder auf ein spezielles Thema, nämlich Leadgenerierung im B2B-Kontext und das allgemein einerseits, andererseits aber eben auch speziell auf Social-Media-Ebene und haben das zum Schwerpunktthema gemacht. Für mich persönlich ist Lead-Generierung eine der Königsdisziplinen von Marketing und Vertrieb oder vielleicht überhaupt die Königsdisziplin, weil es eben darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Es würde sich jeder wünschen in einem Unternehmen, dass man Kunden auf ewig binden kann. Aber das äh, entspricht halt leider nicht der Realität. Man muss immer wieder neue Kontakte aufbauen, äh, neue äh, Kunden gewinnen, davon liegt die Marktwirtschaft. Und deshalb ist es eben eine ganz spezielle Herausforderung für alle Unternehmen, Liedgenerierung zu betreiben. Und daher die Studie.
0: Ja, und wir haben das ja auch gemerkt jetzt in den letzten Wochen, dass das nach wie vor ein heißes Thema ist. Und das Schöne ist, glaube ich, auch, dass wir jetzt Vergleichszahlen haben. Ne? Dass wir jetzt so langsam dahin kommen, wo wir wirklich... Ähm, hier und hier sozusagen sehen können, wie sich bestimmte Sachen weiterentwickeln.
1: Ja, also wir haben jetzt mal Vergleiche, unmittelbare Vergleiche zum Vorjahr. Und nachdem wir, glaube ich, in der Gruppe recht fest entschlossen sind, das auch fortzusetzen, werden wir dann irgendwann einmal in einer Reihe stehen mit dem Forschungsinstitut und Statistik Austria und dann lange Zeit rein über die lead verbreiten. Gut.
0: Okay, dann, ähm, wir wollen das ja auch immer schön prägnant machen hier bei uns. Lass uns gleich mal in, so ein bisschen in die Ergebnisse ähm, eintauchen. Ähm, vielleicht eine Überraschung, vielleicht aber auch nicht, war ja, was sich im Bereich persönlicher Kontakte abgezeichnet hat. Ähm, ich habe hier so ein bisschen die, die Zahlen auch vor mir. Also wir können ja eindeutig von einem Comeback der persönlichen Kontakte reden und wir wissen ja, alle, dass das natürlich auch damit zu tun hatte, dass nach ein, einer sehr langen Zeit, wo wir uns auf komplett digitale Kommunikation beschränken mussten, ähm, die Menschen natürlich auch wieder sehr erfreut äh, das wahrgenommen haben, diese Möglichkeiten. Ähm, wie, wie ist da deine Einschätzung äh, zu den Zahlen, die wir hier gesehen haben, vor allem im Messen- und Events-Bereich?
1: Ich glaube, es ist so, wie du sagst, dass man nach den zwei, zweieinhalb Jahren von Pandemie und Lockdowns einfach wirklich wieder glücklich ist, persönlich Menschen treffen zu können. Und das drückt sich eben in einer großen Hurra-Stimmung aus. Also wir haben eben die Frage gestellt, was glauben die befragten B2B-Führungskräfte aus Unternehmen, welche Methoden? besonders effektiv sind zur Lead-Generierung. Und da antworten eben 33 Prozent, dass sie meinen äh, Messen und Events sind, besonders ähm, effektiv und 31 Prozent der Außendienst. Und das ist eben ein ganz deutlicher Anstieg gegenüber dem letzten Jahr. Äh, wie gesagt, es kommt hier in meine hurra zum Ausdruck nach den Jahren der Pandemie. Ob das jetzt so bleiben wird, ist abzuwarten. Ich persönlich glaube schon, dass es ein, eine, eine gewisse Übertreibung äh, jetzt hat, eben weil das Glück jetzt dann so Großes ist, dass das endlich wieder geht. Äh, das wird sich dann in den kommenden Jahren, würde ich persönlich mal vermuten, normalisieren und wieder auf ein etwas geringeres äh, Niveau einpendeln. Aber im Moment, wie gesagt, überwiegen halt diese Glücksgefühle.
0: Und ähm, wir können ja auch noch mal ein, zwei andere ähm, Daten davon nachreichen. Also das die, die andere Zahl, die uns ziemlich beeindruckt hat, waren ja auch die Kontaktformulare. Ne? Also das, ähm, was über Webseiten äh, zum Beispiel, also digitale Kontaktformulare ähm, an Leads hereinkommt, wurde auch sehr hoch bewertet, waren 28 Prozent und kam vom Vorjahr von 8 Prozent. Also das ist auch nochmal ein ganz deutlicher Wandel, der gleichzeitig, obwohl die persönlichen Kontakte auch den, den Einfluss der digitalen Elemente zeigt. Und überraschenderweise die Social Media ads stabil geblieben sind mit 21 Prozent.
1: Genau, bei den Kontaktformularen ist es so, das war ja überhaupt der stärkste Anstieg von allen Kanälen, die wir abgetestet mhm. haben, eben vom Vorjahr von 8 Prozent. Effektivitätswert auf 28 Prozent im heurigen Jahr. Wir gehen davon aus in der Interpretation, dass unter Kontaktformular alles subsumiert wurde, was eine digitale Interaktionsmöglichkeit anbietet. Also Kontaktformular in einem sehr weiten Sinn und Begriffsverständnis überall, wo man eben in Kontakt treten kann mit einem Unternehmen, dass das darunter subsumiert wurde und das drückt eben aus, wie wichtig die Interaktivität und der Dialog mittlerweile in der Online-Kommunikation ist. Mhm. Also das ist kein Add-on und irgendetwas, was man halt auch macht, sondern ein zentrales Element, dass ich einem Besucher und einem Kunden einen Rückkanal anbieten muss. Und das kommt in dem sicher zum Ausdruck. Mhm.
0: Gut, Lass uns zum nächsten Thema übergehen und, und, und das fand ich persönlich auch sehr spannend, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Also grundsätzlich können wir einfach mal sagen, dass im B2B-Bereich inzwischen ja die Lead-Generierung, wie wir so schön gesagt haben, kein Nice-to-have mehr ist, sondern Pflicht. Also tatsächlich ein Großteil der Unternehmen macht das. Ähm, nur nochmal für alle, die uns zuhören. Ähm, die Studie hat herausgefunden, dass es 41 Prozent der Befragten im Regelbetrieb haben, ähm, 26 im Test- und Pilotbetrieb, also ein sehr großer Anteil. Aber was dann noch interessanter wurde, dass es eben nicht nur um die Generierung von neuen Leads ging, sondern auch zum Thema Lead-Nurturing. Also was passiert mit den Leads, ähm, wenn man die einmal eingesammelt hat? Weil wir wissen ja, dass sich ähm, das Kauf oder der Kaufentscheidungsprozess im B2B-Bereich massivst verändert hat, dass ähm, potenzielle Kunden, bevor sie sich überhaupt mit uns in Verbindung setzen, schon so viele Touchpoints ähm, haben und haben wollen, häufig auch so wenig wie möglich mit dem Vertrieb zu tun haben wollen, also andere Quellen nutzen, um sich ein Bild zu verschaffen, äh, was es für Lösungen gibt, was es für Möglichkeiten für sie gibt. Ähm, und dadurch hat natürlich das Lead-Nurturing auch in der Marketing-Automatisierung und so weiter massivst an Bedeutung gewonnen. Und das äh, fanden wir eigentlich alle äh, sehr beeindruckend, dass wir dann doch schon auch jetzt auch gesehen haben, dass dieses Thema ähm, auf dem Vormarsch ist. Aber Markus, wir haben auch ganz eindeutig gesehen, es ist vor allem im Dienstleistungsbereich und das macht ja auch Sinn, auf dem Vormarsch dort besonders beliebt. Und, und weniger in der Produktion und auch nur nochmal, um die Zahlen ähm, nachzureichen. Also 23 Prozent der Befragten haben gesagt, dass es äh, lead vorhanden ist oder im Fokus steht. Ähm, 32 Prozent im Ansatz und, ähm, na, jetzt habe ich da jedoch tatsächlich einen Fehler gemacht. Also wir müssen das zusammenrechnen. Also zwei, äh, zwei, 23 Prozent haben gesagt vorhanden und im Fokus und 24 äh, Prozent vorhanden. 32 im Ansatz vorhanden und kein Lead-Nurturing, nur 15 Prozent. Also eigentlich schon sehr hohe Zahlen, Markus.
1: Ja, annähernd die Hälfte ist sich eben des, dessen bewusst, ja. dass ähm, Lead-Generierung und Lead-Verarbeitung kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Ja. Also es reicht eben nicht jetzt, äh, wie du gesagt hast, einmal Adressen einzusammeln, sondern dass man eben sehr viele Kontaktpunkte braucht. Das ist auch ein enormes Investment, das man mhm. machen muss. Ja, ja. Ähm, da muss man jetzt zu den Zahlen auch dazu sagen. Also die Hälfte gibt an, dass es praktiziert wird. Von der Hälfte ist es aber wiederum die Hälfte, sie sagt, sie sagt, es ist im Fokus. Ja. Also das heißt eben, dass jetzt also ein Viertel diese 23 Prozent, das andere vom Gesamten wieder gesehen, Viertel, diese 24 Prozent, die sagen, es ist vorhanden, da wissen wir nicht, wie hoch das Investment ist und ähm, das kann natürlich jetzt vornehm ausgedrückt äh, dann auch sehr pragmatisch gehandhabt werden, also man macht es halt, weil es halt mhm. notwendig ist oder weil man es halt tut, aber ähm, es ist jetzt kein expliziter Schwerpunkt. Mhm. Also das ist schon vorstellbar, weil es eben ein sehr investitionsintensiver Bereich ist.
0: Ja, also wir, unsere Interpretation sind schon davon ausgegangen, also dass dann auch Luft nach oben ist. Und, und wir waren uns auch nicht immer, können wir auch mal ganz ehrlich sagen, sicher, dass alle wirklich das Gleiche darunter verstanden haben. Ähm, auch das haben wir gemerkt in, in persönlichen Gesprächen mit verschiedenen ähm, Leuten in der Industrie und im Marketing, dass manchmal da auch verschiedene Ansichten, dass es verschiedene Ansichten gibt, was Lead Nurturing ist. Also da werden wir auch nochmal ein bisschen nachschärfen, glaube ich, im, im, in der Umfrage für nächstes Jahr und das auch nochmal ein bisschen deutlicher machen, aber auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Entwicklung, die eben auch nochmal die Bedeutung von Themen, die wir ja auch beim DMVÖ und im, im B2B-Bereich massiv diskutieren, wie Marketing-Automatisierung und so weiter hervorheben. Prima. Dann haben wir natürlich auch gefragt, und das ähm, ähnlich wie in den Vorjahren, ähm, wie diese Themen vom, du hast ja gerade schon gesagt, dieses, dieser Bereich die Nurturing ist ja investitionshoch, ein hoher Aufwand. Wie sieht es aus mit Investitionen und wie sieht es aus mit Ausbildung? Das, ähm, das waren ja auch Themen, über, über die wir uns, ähm, äh, über die wir in der in der Studie Auskunft erhalten haben. Ähm, was waren denn da die deiner Meinung nach die wichtigsten Erkenntnisse?
1: dass auch hier oder sogar noch mehr, zwei Drittel der befragten Unternehmen geben an, dass sie bei Außen- Weiterbildung investieren bzw. bei Hardware- und Software-Investitionen tätigen. Das ist also eine, eine beachtliche Zahl. Also zwei Drittel der Unternehmen investieren in B2B-Lead-Generierung. Davon wieder ungefähr ein Viertel jeweils, also sowohl auf der Seite Außen- und Weiterbildung als auch auf der Seite Hardware-Software, jeweils ungefähr ein Viertel eine Top-Priorität sieht, hohen Handlungsbedarf sieht, hohe Investments macht, also wo man sich wirklich darauf konzentriert und sagt, das ist etwas äh, lebenswichtiges für unser Unternehmen, davon leben unser Marketing und unser Vertrieb und daher Müssen wir da einen ganz expliziten Schwerpunkt setzen? Jeweils ungefähr 40% Prozent sagen, ja, haben wir auf der Agenda, wir ähm, reinvestieren, wir ähm, pflegen das laufend, haben jetzt aber nicht so einen Schwerpunkt drauf. Trotzdem, insgesamt gesehen, also finde ich, ist auch das Viertel, das sagt, es ist Top-Priorität, ist ein sehr hoher Wert. Und jetzt noch eine Zahl, es gibt jeweils nur. 5% bzw. 6% bei Außenweiterbildung bzw. Investitionen, die sagen, wir machen da gar nichts. Und dieser Wert war im vergangenen Jahr 2022 doch noch bei immerhin 11 bzw. 10%. Also hat sich halbiert. Das mhm. heißt, der Teil von den Unternehmen, die das ignorieren oder negieren, der ist klein und geht weiter zurück. Ja.
0: Also eine gute Entwicklung dort und ich will das gar nicht weiter kommentieren, weil ich glaube, das war eine super Analyse. Ähm, wir haben ja dann im zweiten Teil der Studie, also der erste Teil der Studie ging es ja darum, wirklich zu fragen, was sind die effizienten lead generell für die Befragten. Wir haben ja dann im zweiten Teil uns auf Social Media äh, fokussiert, wie du das schon am Eingangs erwähnt hast, wo wir dann eben gesagt haben, so wenn ihr jetzt euch die B2B-Lead-Generierung durch Social Media anguckt, was sind und ich glaube, die Frage ist wieder die effektivsten Kanäle und ich glaube, da äh, gab es viel Altbekanntes und eine kleine Überraschung. Ja. Und, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also den, bei den Plattformen, die genutzt werden, im Bereich B2B-Lead-Generierung durch Social Media, da ist, ja kann man und muss man so sagen, das Maß aller Dinge LinkedIn. Ja. 71 Prozent der B2B-Unternehmen nutzen LinkedIn für die Lead-Generierung. Kommt damit ganz deutlich und klar vor dem zweitplatzierten Facebook.
0: Mhm.
1: Beide Kanäle, LinkedIn und Facebook, haben auch Zugewinne gegenüber dem vergangenen Jahr. Das liegt aber im Durchschnitt des Gesamtmarktes. Das heißt also, die beiden Kanäle sind zwar auf sehr hohem Niveau, aber gewinnen nicht mehr unbedingt Marktanteile dazu. Bei LinkedIn geht es fast kaum, wie gesagt, mit einer Gesamtnutzung von über 70 Prozent. Große Aufsteiger und die große Überraschung, den du angesprochen hast, Sabine, ist YouTube. Ja. YouTube ja. hat heuer eine Nutzung von 45 Prozent und äh, hat im letzten Jahr erst eine Nutzung von 27 Prozent. Also hat sich hat sich also fast verdoppelt, annähernd verdoppelt, nicht ganz, aber annähernd verdoppelt. Also ist wirklich eine 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 beeindruckende Entwicklung. Hm. Sabine, was meinst du, warum das so?
0: Ja, also das ist, das kann man natürlich viele Gründe annehmen, aber ich glaube schon, was wir alle erlebt haben, ist, dass YouTube Shorts und auch Reels in generell über diese Social Media Plattform natürlich eine ganz neue Bedeutung äh, gewonnen haben als kurze, prägnante Videokommunikationsform, das ist das eine. Und das andere, jetzt kann im Grunde jeder ein Video produzieren. Ich meine, wenn wir zurückdenken vor fünf, sechs Jahren, wie aufwendig es war, so ein Video auf die Beine zu stellen, jemanden zu haben, der das hinter hinterher schneiden kann und einen Soundtrack dazu und einen voice und so weiter, das wird zunehmend einfacher. Also es gibt so viele tolle Tools. Es ist einfacher, diese Videos ähm, zu entwickeln, also herzustellen und auch viel einfacher zu konsumieren, wie wir gerade schon gesagt haben. Und ähm, auch im B2B-Bereich lassen sich ähm, Videos in die, in die Kommunikation, zum Beispiel ins Lead Nurturing und so weiter, so wunderbar einarbeiten als Elemente. Plus man hat mehr Content für die verschiedenen Plattformen wie YouTube und so weiter. Das sind einfach so, da liegen so viele Vorteile auf der Hand, deswegen überrascht mich das nicht und wir werden da auch ein, ein, weit, ein weiteres Wachstum sehen. Obwohl wir auch sagen müssen, Markus, ne, dass ja äh, in diesem Jahr das wirklich so war, dass vor allem Unternehmen, größere Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern da den Trend angegeben haben.
1: Ja, ja, das ist so. Das zeigt natürlich, dass es derzeit schon noch etwas ist, die Videoproduktion und die, der Einsatz von Videos, was eine gewisse Professionalität voraussetzt oder sagen wir mal begünstigt oder zumindest von vielen Unternehmen so gesehen wird. Also es gibt sicher viele kleinere, die jetzt keine Spezialisten haben, die sich dann noch nicht so drüber trauen, obwohl es vielleicht technisch jetzt keine zwingenden Gründe mehr gibt, weil die Produktion und Verarbeitung von Videos mittlerweile wirklich sehr, sehr einfach geworden ist. Aber dennoch ist es derzeit noch eine Domäne von größeren ja. Unternehmen. Aber ich würde mal darauf setzen, dass sich das in den nächsten wenigen Jahren auch noch verändern wird und äh, der Einsatz von Videos und, und damit YouTube als Social Media Kanal und als Lead-Generation-Kanal auch bei kleineren Unternehmen anziehen wird. Wäre mein ja.
0: Tipp. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und von da, wenn wir da vielleicht nochmal ähm, bei dem Thema bleiben können und nochmal wirklich schauen, welche Methoden waren am stärksten vertreten. Da hat sich ja nun wiederum ganz deutlich gezeigt, dass ähm, die organischen Methoden, also Vernetzungsanfragen, redaktionelle Posts, gated Content, ähm, dass die ganz vorn dabei waren ähm, bei der Frage, wie effektiv ähm, ist die Lead-Generierung. Und das ähm, war eigentlich auch sehr überzeugend, oder?
1: Ja, das ist sehr überzeugend. In dem Fall ist es jetzt vielleicht... Umgekehrt zu dem, was wir vorher gesagt haben, das werden ein Treiber sicher kleinere Unternehmen sein in der Befragung oder das zeigen auch die Detaildaten, weil das eben Methoden sind, die man ohne externe Kosten zumindest äh, realisieren kann. Also ich habe eben keine ähm, Buchungsgebühren, keine Mediakosten, die dann mittlerweile, also bei den großen äh, Social-Media-Plattformen schon auch mittlerweile, ziemlich ins Geld gehen, also die kann ich vermeiden und ich kann präsent sein, zum Beispiel oder insbesondere in Form von redaktionellen Posts, äh, auch als kleines Unternehmen und habe dafür wenig oder keine externen Kosten, brauche halt mein Power dafür, die das realisiert. Ähnlich ist es bei Vernetzungsanfragen, die 27% Prozent der Unternehmen nutzen und was als damit der, der Top-Kanal ist bei der Lead-Generierung im B2B-Bereich über Social Media, das ist etwas, was mal vordergründig zumindest kein Geld kostet.
0: Mhm.
1: Und das ist eben vor allem für kleine Unternehmen ist es attraktiv, ähm, hier den Aktionsradius zu erweitern.
0: Ja, also ich glaube, da sind tatsächlich zwei Trends, das eine ist natürlich auch Glaubwürdigkeit und das Storytelling und, und, und äh, das ist ja an sich auch nichts Neues, ich meine, wir haben das schon vor Urzeiten mit PR-Maßnahmen ja in ähnlichen Sinne betrieben, jetzt sind es halt andere Plattformen, aber auf der anderen Seite, und das war glaube ich auch ähm, mehrfacher Diskussionspunkt in den letzten Wochen, ist auch einfach, dass Social Ads sehr teuer geworden sind, ähm, also gerade LinkedIn-Ads haben massiv angezogen und wir hatten ja und, und das war sicherlich auch eine interessante Entwicklung, als wir am, ganz am Anfang gefragt haben, welche ähm, Kanäle werden genutzt ähm, für die B2B-Lead-Generierung, waren ja diese Social-Ads stabil geblieben. Aber wenn wir uns jetzt nochmal auf den Social-Media-Bereich an sich reinfokussieren, da sind dann die Social-Ads tatsächlich doch nochmal innerhalb dieses Portfolios angestiegen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die, die, die Tatsache bleibt, dass es halt immer mehr des Budgets oder einen großen Teil des Budgets einnehmen kann und einige Unternehmen sich dann tatsächlich überlegen müssen, wie sie das machen und ähm, andere Methoden vielleicht vorziehen. Ja. Gut, dann Aufsteiger und Absteiger. Wer waren die nun?
1: Die Aufsteiger im heurigen Jahr waren sicher eben die persönlichen Kontaktkanäle. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine Affekthandlung, ist wirklich sehr unter dem Vorzeichen der Zeit zu sehen. Ich glaube, dass die Wertschätzung für persönliche Kontaktkanäle bleiben wird, aber sich auch wieder normalisieren wird. Also das Niveau hm. wird etwas zurückgehen. Das war eben jetzt eine Übertreibung unter dem Motto Hurra, wir leben noch. Aber das war sicher heuer der Aufsteiger. Ganz klarer Aufsteiger haben wir, Vorhin gesagt hat, die Sabine ausführlich äh, erläutert, äh, YouTube und daraus abgeleitet, eigentlich kann man schon sagen, in einem weiteren Zusammenhang jetzt der Trend zum Bewegtbild. Ja. Also weg von statischen Texten, Bildern hin zu Bewegtbild, das ist sicher ein Megatrend. Und einen, den man vielleicht jetzt im B2B-Bereich nicht so verorten würde, sondern man sagt, naja, das ist jetzt irgendwas halt für Konsumenten und bei. Modelabels und äh, Snowboards oder was auch immer. Nein, aber das ist etwas, was auch im B2B eben ganz wichtig ist und vielleicht auch gerade im B2B, um eben auch die eine oder andere Materie, die etwas trockener ist, ja, ähm, gefällig aufzubereiten und da eine Action reinzubringen und, äh, und dem Ganzen einen, einen, einen Pep zu geben. Ja, also das war, glaube ich, der zweite große Aufsteiger des Jahres.
0: Dann Absteiger. Und da muss, ich, da muss ich tatsächlich überlegen. Also ein bisschen und dann doch wieder nicht. Die Social Ads, es <lacht> ist eine ganz interessante Geschichte, also das ist relativ, ähm, ist ein bisschen hart und ansonsten ist es ist schwierig, ganz eindeutig zu sagen, was an Boden verloren hat, weil wir ja grundsätzlich festgestellt haben, dass die meisten Zahlen sich nach oben bewegt haben, also dass es Verbesserungen gab. Ähm, es gab ja kaum einen Kanal, wo wir einen, wo wir einen deutlichen Rückwärtstrend gesehen haben. Ich glaube, es gab überhaupt keinen Kanal, wo wir einen deutlichen Rückwärtstrend gesehen haben. Also interessanterweise bewegt sich da alles in die richtige Richtung. Ähm, wie gesagt, ich glaube, mit gewissen Budgeteinschränkungen, aber selbst Investitionen und Ausbildungen haben sich die Zahlen weiterhin verbessert. Und damit können wir, glaube ich, in, in, die, in den Ausblick überleiten. Es wird absolut spannend zu sehen, wie sich die nächsten, nächsten zwölf Monate ähm, verhalten. Zum Beispiel wird unsere Vorhersage eintreffen, dass Messen und Events sich wieder relativieren werden, also dass es dort ruhiger wird. Und, und die Frage ist, was sind die Kanäle, die, ähm, die dann das Ganze übernehmen?
1: Naja, da kommen jetzt. Also das, das wäre die Prognose oder Erwartung unserer befragten Experten, dass in den nächsten drei Jahren Social Media Ads stark an Bedeutung gewinnen werden für die B2B ja. Lead Generierung. Und das eigentlich mit großem Abstand ja. vor allen anderen Kanälen. Man kann das jetzt ganz grob so zusammenfassen. Also Trendaussage für die nächsten drei Jahre, was wir dann Bedeutung gewinnen. 67 Prozent prognostizieren das für die Social Media Ads. Mhm. Und dann auf sehr, sehr ähnlichem Niveau, alles rund um 45 Prozent, liegen Search Ads, Social Media organisch und dann eben die, wenn ich so sagen darf, guten alten Messen und Events, ja. also ein persönlicher Kanal. Wieder etwas drunter im Niveau, bei 36 Prozent liegt der Außendienst. Also wir haben sozusagen drei Ebenen, Top Social Media Ads, dann dieser mittlere Bereich mit Search Ads, Social Media Organisch und Messen Events und dann drittes Stockwerk nach unten sozusagen ist der Außendienst in der Erwartung, was in den nächsten drei Jahren an Bedeutung gewinnen wird.
0: Wunderbar. Und ich glaube, dabei belassen wir es. Das ist eine hervorragende Aussage. Wo geht die Reise hin in, B2B, in der B2B-Lead-Generierung? Und das Schöne ist, nächstes Jahr gibt es dann eine Neuauflage der Studie, wo wir das dann überprüfen können, ob das alles so stimmt, was vorhergesagt wurde. Markus, vielen Dank. Ähm, mal ganz anders, so ein bisschen improvisiert ja. und uns ein paar Bälle zugespielt, was aber auch Spaß macht, als immer nur unser Frage-Antwort-Gerüst ähm, ähm, zu haben. Freut mich, dass du dabei warst und danke, dass ich äh, ähm, auch mit präsentieren durfte und, und das interessante Feedback von den Leuten holen konnte über die letzten Wochen. Und ich würde sagen, spätestens in einem Jahr haben wir dann wieder äh, diese Themen und schauen dann, was passiert ist.
1: Das war das perfekte Schlusswort. Ich danke sehr und freue mich auf ein Wiederhören in einem Jahr.
0: Alles klar, danke dir. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao. Nach der Sommerpause war das nun die 18. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast des Dialogmarketingverbands Österreich, DMVÖ. Thema B2B-Lead-Generierung, Aufsteiger und Absteiger in Österreich. Diese Folge hatten Markus Ott, mein Kollege von der B2B-Expert-Group des DMVÖ und ich zusammen schon im Juli aufgenommen, kurz nachdem wir die Ergebnisse unserer Studie zum Thema B2B-Lead-Generierung veröffentlicht hatten. Und ich bin euer Host, Sabine Klösch. Wir hoffen, es hat Spaß auf mehr gemacht und euch auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis bald!